0: ¡Aleluya! 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 Hola amigos, estamos en esta reflexión, en este domingo, el séptimo del tiempo durante el año. Hoy miramos ahí la continuación del Evangelio del domingo pasado, ahí en el capítulo 6, los versículos del 27 al 38. Los textos de la celebración litúrgica de este día hablan, por sintetizarlo en una palabra, de la magnanimidad. Sabemos que los filósofos y los moralistas paganos conocían y admiraban esta virtud. En el Antiguo Testamento, la magnanimidad recibe un fundamento aún mucho más profundo. Con Cristo se convierte como amor a los enemigos en la imitación del propio Dios. David, según la primera lectura, tenía la ocasión de matar a su enemigo Saúl mientras éste dormía y su compañero Abisai así se lo aconseja de acuerdo con la lógica de la guerra. Pero David no lo hace. Sin duda, por magnanimidad, aunque la razón que da para no hacerlo es la siguiente, no se puede atentar impunemente contra el ungido del Señor. El temor ante el que ha sido consagrado a Dios le lleva a ser magnánimo, una magnanimidad que David no practica con otros enemigos. En efecto, cuando está a punto de morir, Ordena a su hijo Salomón que practique la venganza contra sus enemigos. Jesús va mucho más lejos y nos dice, Amen a sus enemigos, oren por lo que los injurian. Ya no se trata de actos externos de magnanimidad, sino de una actitud del corazón expresamente asimilada a los sentimientos del propio Dios, que es bueno con los malvados y desagradecidos y lo es no en virtud de una bondad superior al mundo que reposa en sí misma, como lo demuestra la entrega de su Hijo por los pecadores, por los enemigos. Jesús se eleva expresamente de la magnanimidad humana, limitada, que ama a los que aman, da para después recibir. Se trata aquí de la magnanimidad divina absoluta que dispensa su amor a los que ahora le odian y desprecian. Jesús Puede permitirse esta elevación porque él mismo es el don de Dios a todos sus enemigos, un don de amor no calculador, que ahora conviene a todos los que han sido colmados con él en ungidos del Señor. Lo que Saúl era para David, lo es ahora cualquier hombre para nosotros, pues todo hombre ha sido ungido por la muerte expiadora de Jesús. Y con esto, la magnanimidad pasa a ser una virtud humana admirada, eso era en la filosofía pagana. Pasa ahora a convertirse en algo natural y cotidiano desde el punto de vista cristiano, porque el cristiano sabe que él mismo es un fruto de la magnanimidad divina. Y todo hombre lo es también, por lo que no tengo necesidad de demostrarle que soy más magnánimo que él, sino que simplemente le recuerdo con mi acción que todos debemos a la magnanimidad de Dios. En la segunda lectura de este día, a la actitud y a la virtud terrena se contrapone una vez más la actitud y la virtud de la fe. El hombre que procede abajo de la naturaleza, por más que se considere a sí mismo como la flor suprema del cosmos, sigue siendo un ser terreno en el que están encarnadas las normas que rigen en la naturaleza. El amor bien entendido comienza por uno mismo. Como los recursos del mundo son limitados, una justa distribución, en la que yo recibo lo mío, es el primer mandamiento. Pero el primer Adán ha sido superado por el segundo Adán. Este, que viene del Dios infinito, no conoce los límites y las normas de la finitud. Puede darse a sí mismo y repartir el amor de una manera ilimitada y llegar a sus descendientes, los cristianos, que están hechos a su imagen, el mismo don. Bien, queridos amigos, en este domingo entonces, el séptimo del tiempo durante el año, Acojamos esta invitación que nos hace el Señor, a este amor heroico, a este amor grande, a este amor magnánimo, que podamos, porque hemos recibido el don del Espíritu, actuar también y vivir como vivió Jesús, con un amor radical hasta el extremo. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya, Aleluya.